0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Und die Abschluss. Oder Konfi, wie es so schön heißt, unterschiedliche Namen, das hat ja meistens auch etwas mit Geschenken zu tun. Right? Natürlich ist das nie das Hauptmotiv, das ist ja völlig klar. Nie. Aber es ist eine willkommene Zugabe. Ich persönlich weiß noch genau, dass ich mich damals echt geärgert habe, dass ich katholisch aufgewachsen bin und nicht evangelisch. Warum? Weil Kommunion findet einige Jahre früher statt und genau an dieser Stelle lag für mich der Haken. Denn wenn man erst acht Jahre alt ist, dann kriegt man meist nicht so was Cooles, wie wenn man 13 oder 14 ist. Ich habe damals einige Leute gekannt, Jugendliche, die hatten Konfirmation. Und die haben zur Konfirmation ein Mofa gekriegt. Ein Mofa. Leute, das war für mich damals so ähnlich wie das für Scrat, das Eichhörnchen von Ice Age, was die Eichel für das Scrat ist. Ja? Ein, ein, ihr kennt die Story? Ja, okay. Ein Objekt der Begierde, ein Mofa. Ich hatte damals zur Kommunion kein Mofa erhalten, sondern eine Uhr. Das war fast genauso cool, konnte nur nicht fahren. Und dass ich später ins evangelische Lager gewechselt bin, das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich dieses Kindheitstrauma nicht richtig verarbeitet hätte. Nicht, dass mir da böse Unkenrufe kommen. Als Gemeinde sind wir gerade in einer Serie über den Jakobusbrief, heißt Kultur des Königs. Und wir schauen uns eine Textstelle auch heute aus dem ersten Kapitel näher an, bei dem es eben auch um Geschenke geht. Und so heißt es in Kapitel 1, Verse 17 bis 18, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zur Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht. Es gibt ja eine Fülle von biblischen Aussagen, die es in unseren alltäglichen Sprachgebrauch geschafft haben. Zum Beispiel, jetzt müsst ihr mitdenken, wer anderen eine Grube gräbt. Also üben wir nochmal. Also, wer anderen eine Grube gräbt, geht doch. Oder die Letzten werden die? Very good. Das kennt man einfach, das sind so, das sind, das sind Idioms, wie man so schön in Deutsch sagt. Sprichwörter, die haben sich einfach eingestimmt und viele sind gar nicht bewusst, dass sie irgendwie aus der Bibel stammen. Es gibt aber auch einige Sprichwörter, von denen man nur meint, dass sie aus der Bibel stammen, die aber eigentlich überhaupt nichts mit der Botschaft der Bibel zu tun haben. Hier ist ein Beispiel. Hilft dir selbst, selbst, dann hilft dir Gott. Das steht nicht nur nicht in der Bibel sondern das widerspricht der Aussage der Bibel absolut. Da geht es eben nicht darum, dass wir uns selber erst mal anstrengen müssen und dann hilft Gott noch ein bisschen. Nein, die Bibel sagt, da wo wir nichts mehr tun können, da wo wir ohnmächtig sind, da hilft uns Gott, da rettet uns Gott. Selig sind die geistig Armen. Und welches Sprichwort ist wohl auf unseren Text hier zurückzuführen? Habt ihr, Hat jemand einen Vorschlag? Bitte sag es nochmal. Sehr gut. Alles Gute kommt von oben. Und das ist auch Titel dieser Predigt. Meistens benutzt man dieses Sprichwort ja etwas ironisch. Also ich kenne das jedenfalls so, als ich aufgewachsen bin. Äh, wenn es zum Beispiel aus Eimern schüttet, wenn es total regnet und meine Mutter gesagt: hey, alles Gute kommt von oben. Na ja, danke Mutter. Oder wenn du so vorgelaufen, Kopf kackt. Dann kam auch meist der Spruch, alles Gute kommt von oben. Einfach mal. Aber das Originalzitat ist alles andere als ironisch und meint tatsächlich, dass alles Gute, jedes vollkommene Geschenk von Gott kommt, den wir aus unserer menschlichen Perspektive da oben vermuten. Und das ist natürlich nur eine irdische Perspektive. Auch Jesus hat gesagt, er erhob seine Augen nach oben, zu seinem Vater gebetet. Aber natürlich ist Gott nicht nur da oben. Er ist überall, sonst hätten ja die in Australien, müssten ja irgendwie genau andersrum gucken. Sehr häufig kommt ja im Zusammenhang mit dem Glauben an einen guten Gott die Frage auf, wie kann Gott gut und allmächtig sein, wenn es gleichzeitig so viel Leid und Böses in der Welt gibt. Tom hat das gerade selber bestätigt, als er gesagt hat, okay, die eine Frage, die ich Gott stellen möchte, ist eigentlich, warum gibt es Krieg? in dieser Welt. Und all das, was sich hinter diesem Begriff Krieg verbirgt. Krieg zwischen Menschen, Krieg äh, in einer Art und Weise, un unglaubliches Böses da ist. Und das ist eine Frage, die sogenannte TODC-Frage. Das ist das, äh, das ist dieses, äh, Wort, was dahinter steckt. Heißt, die, wie kann Gott gerecht sein und dieses Elend auf dieser Welt zulassen? Und das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, übrigens nicht nur für den christlichen Glauben. Und es lässt sich auch nicht, diese Frage lässt sich nicht in einem Satz beantworten, noch nicht mal in einem ganzen Buch. Ich lese gerade auch wieder äh, zufälligerweise über dieses Thema in Vorbereitung auf das Solid Rock. Äh, was kommt dann im November? Wenn ihr euch mehr interessiert, dann äh, taucht da auf an diesen Abenden. Und ich, ich merke ganz genau, selbst ein ganzes Buch wenn man es durch hat, kann nur gewisse Positionen, äh, Richtungen aufweisen, Richt und, äh, Hilfen anbieten, die uns, die uns helfen, das einzuordnen. Aber es gibt keine allumfassende Antwort auf diese Frage. Und auch wir als Christen, wir sollten uns hüten, hier nicht einfach nur äh, zu, zu sagen, ja, das ist doch einfach ganz äh, easy, das hab ich, in der Bibel ist doch alles klar. Nein, diese Frage ist eben nicht klar. Und es ist nicht so einfach zu beantworten. Ich persönlich glaube aber immer noch, dass die Bibel die beste Erklärung dafür gibt, dass der christliche Glaube die beste Erklärung dafür gibt, warum Dinge aus dem Ruder gelaufen sind in dieser Welt und welchen Plan Gott meist hinter den Kulissen verfolgt, um diese Welt wiederherzustellen. Ich denke auch, dass die Frage nach dem Leid, wenn sie aufrichtig gestellt wird, absolut legitim und wichtig ist. Die müssen wir stellen dürfen. Wir sollten wir nicht irgendwie uns verkneifen müssen. Ein ganzes Buch in der Bibel, Hiob ist das berühmteste Buch, was sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Gott, wie kann das Leid, persönliches Leid, Naturkatastrophen, wie kann das geschehen, obwohl du nach der biblischen Aussage ein guter Gott bist, ein liebevoller Gott und ein Gott, der auch allmächtig ist. Doch die Frage, die mir zu sehr unter den Tisch fällt in vielen Fällen und die wir uns genauso stellen sollten, ist, warum gibt es so viel Gutes und so viel Schönes auf der Welt? Ich habe diese Frage auch schon mal gestellt. Die fällt meistens irgendwie vom Tisch. Die wird von der anderen Frage verdrängt. Es kommt automatisch, wenn man ein Gespräch ist über den Glauben, das ist irgendwie eins der ersten Fragen. Wie kann Gott das zulassen? Aber ich möchte dann gerne immer kontern und gegen sagen, ja, okay, das stimmt, das, ist, das müssen wir bedenken. Aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, wieso gibt es so viel Gutes in dieser Welt? Und ich glaube, dass das eine herausfordernde Frage ist für jeden, der vielleicht gerade wegen dem Leid und all dem Negativen in der Welt davon überzeugt ist, dass es keinen Gott gibt. Doch wenn Leid ein Argument für Gottes Abwesenheit ist, kann dann nicht das Gute ein Argument für seine Existenz sein? You verstehe. Die Bibel selbst behauptet, dass diese Welt, wie wir sie jetzt vorfinden, nicht dem ursprünglichen Plan Gottes entspricht. Krankheit, Tod und Gewalt sind nicht Teil der ursprünglichen Schöpfung, sondern Folge einer gefallenen Welt. Diese Welt gleicht einem genialen Gemälde, irgendwie ein Rembrandt oder Rubens oder wie, wie sie alle heißen, das durch Säure verschandelt und entstellt wurde. Das gibt es ja manchmal, irgendwelche Rabauken, Kunstbanausen, die dann irgendwie sagen, okay, das Bild, das werde ich mir irgendwie vornehmen, da irgendwie Säure drüber schitten und dann ist das nicht mehr im originalen Zustand. Und ähnlich ist es mit dieser Welt passiert. Sie ist nicht so, wie Gott sie gewollt hat ursprünglich. Aber er ist in einem Prozess, wo er etwas wiederherstellt und es wird ein Tag kommen, sagt die Bibel. Da wird es kein Tod, kein Schmerz, keine Krankheit und nichts Böses mehr, kein Krieg und nichts mehr geben, was, diesem, was, was, die, was diese ursprüngliche Absicht Gottes entstellt hat. Er wird es wiederherstellen. Und ich freue mich auf diesen Tag. Und trotz dieser Entstellung... Trotz dieser Veränderung in dieser Welt können wir noch unglaublich viel Schönheit und Herrlichkeit in dieser Welt entdecken. Spektakuläre Schönheiten in der Natur. Ich meine, die Schweizer muss sich nicht an die Schönheit der Alpen erinnern. Ein Sternenhimmel, der unsere Augen zum Funkeln bringt und wo wir einfach nur mit offenem Mund da liegen und sagen, boah, amazing. Also wenn du schon mal einen gesehen hast... Ist ich glaube, heutzutage haben wir ja schon Leben, so irgendwie nur ist mit, nur auf Pokémon-Suche und kriegt es gar nicht mehr mit. Die herrliche Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Ich habe mich öfter schon mal geoutet, dass ich ein Tier bin. Äh, ein, 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 <lacht> <lacht> Jetzt ist es <das> raus. <lacht> Ich wollte sagen, dass ich ein Freund von Tierfilmen bin. Das wollte ich sagen. Ja, ein freudscher Versprecher. Ich bin ein Freund von Tierfilmen. Und ich liebe diese Vielfalt. Ich äh, äh, sehe dahinter auch einen gewissen Humor, eine gewisse... Äh, äh, Art, wie Gott einfach Dinge entwickelt, wenn ich mir manche Viecher anschaue denke denke, das ist absolut der Hammer. Das muss sich jemand erstmal ausdenken. Nasenbären und was, oder Naseaffe, das ist also meine, meine, die sehen zwar grottendorf aus, aber einfach witzig. So ein Eumel im Gesicht. Oder die Farbenpracht des Great Barrier Reefs hatte ich persönlich schon das Vorrecht, da rumzuschnorcheln. Es ist unglaublich, eine ganz andere Welt, eine, eine Schönheit, die einem fast den Atem nimmt. Oder der Genuss eines genialen Essens bei Sonnenuntergang mit Freunden, die einen schon jahrelang begleiten und noch lieben, obwohl sie einen kennen. <lacht> Musik, die so schön ist, dass sie einen gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen bringt. Ich hoffe, du hast so Musik in deinem Repertoire. Oder aufopfernde Liebe, selbst in einem absolut finsteren Ort, wie zum Beispiel Pater Maximilian Kolbe, der in Auschwitz freiwillig vor einen anderen Mann in den Hungerbunker ging. Die haben damals durchgezählt als eine Strafe, weil etwas passiert war, jedem Ausbruch versucht, haben sie gesagt: Okay, jeder zehnte Mann kommt in den Hungerbunker. Und den Mann neben ihm hat es getroffen. Und der Mann hat gesagt, ich habe, ich habe Familie, ich habe Frau, ich habe Kinder. Und Maximilian, der Pater, steht neben ihm und sagt, ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder. Nehmen Sie mich für ihn. Und dieser Mann hat überlebt, seine ganze Familie hat überlebt. Und später wurde der dann äh, geehrt auf dem Petersplatz äh, von dem Papst. So, so etwas zu erleben, eine Schönheit, eine Liebe, eine Aufopferung. Das Wunder des Lebens, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Oder Humor. Humor. Was ist das? Ich meine, für mich die Frage, wie ist all das Schöne und Gute in dieser Welt zu erklären? Woher kommt denn das? Natürlich gibt es die Erklärung, das ist irgendwie Zufall. Ich finde diese Erklärung von Jakobus viel wahrscheinlicher und sinnvoller, dass jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk von einem Gott kommt, der gut und vollkommen ist, dass da ein, ein Designer dahinter ist, dass da jemand dahinter ist, der sich so etwas ausdenkt wie Humor, der sich etwas ausdenkt wie Musik. Das soll mir doch keiner erzählen, dass das zufällig entstanden ist. Und diesen Gott umschreibt Jakobus hier mit einem interessanten Titel, der in der Bibel nur an dieser Stelle vorkommt. Er sagt, er ist der Vater des Lichts. Jakobus deutet mit dieser Formulierung wahrscheinlich an, dass all die natürlichen Lichtquellen, also die Sonne, der Mond, gut, ich weiß, dass der nicht selber Licht produziert, aber eben das wirkt auf uns so. Die Sterne, dass sie in Gott als Schöpfer ihren Ursprung haben. Gott hat das geschaffen. Er ist der Vater des Lichts, dieser Lichtquellen. Und all die positiven Eigenschaften, die wir mit Licht verbinden, zum Beispiel Wärme, zum Beispiel Geborgenheit, zum Beispiel Sicherheit. Jeder, der schon mal abends, nachts irgendwie ohne Licht zum Klo gerannt ist, weiß, wie gut es ist, Licht zu haben. Jeder Zeh wird es einem danken. Oder das Leben, das Leben auf den Vater des Lichtes zurückzuführen sind. Diese positiven Eigenschaften. Ich glaube, Jakobus verknüpft das und sagt, das, was gut ist an Licht, das ist eben auch gut in Gott. Licht ist eins der Geschenke, das Gott dieser Welt geschenkt hat, als Teil der allgemeinen Gnade, die für alle Menschen gilt. In Matthäus 5 sagt Jesus folgendes. Er sagt, denn er, und damit ist Gott gemeint, der Vater lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Und er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Hier sagt Jesus, hier ist von zwei Geschenken die Rede, von der Sonne, und von dem Regen. Und Jesus sagt, das ist etwas, was Gott allen Menschen schenkt. Völlig unabhängig davon. Das ist die allgemeine Gnade Gottes. Und diese Welt würde noch um einiges schlechter aussehen, wenn es diese beiden Geschenke nicht gäbe. Und noch viele, viele andere. Luft und so weiter, was man atmen kann. Gott schenkt Sonne, er gibt Licht, er gibt Leben, er gibt Wachstum und er gibt Regen dazu. Und auch wenn wir uns oftmals aufregen über gewisse Geschenke, sagen oh, 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 oh. Cats and Dogs. Ohne Regen wäre das ja auch nicht besonders gut. Doch Gott hat nicht nur Lichtquellen erschaffen, sondern es heißt sogar, das Licht ist ein Ausdruck seiner eigenen Natur. Die Bibel sagt uns, Gott ist Licht. Und in diesem Licht gibt es keine Finsternis. In Gott gibt es keine gemischten Motive, heißt das. Gott ist nicht zu 90% gut und dann 10% irgendwie noch so fies und hat verborgene Motive. Jakobus sagt, dass es in Gott selbst keine Veränderung gibt. Der ist morgen nicht anders, als er heute ist. Und das ist gut zu wissen. In Gott gibt es keinen Schatten, heißt es. Es gibt keine Veränderung. Gottes Wesen, seine Güte und Liebe ist die eine Konstante im Leben, die unveränderlich ist. Und das, ich glaube, wir als Menschen brauchen eine Konstante in unserem Leben. Wir brauchen etwas, auf das wir uns total verlassen können. Wir brauchen etwas, das sich nicht verändert. Und wenn Gott gut ist, und dann, das wäre dramatisch, wenn Gott an einem Tag gut ist und dann am nächsten Morgen steht er auf, er schläft ja gar nicht, aber wenn er aufstehen würde, dann sagt er, oh nee, heute mal nicht so Bock, heute bin ich nicht gut. Oder heute bin ich nur 50 Prozent gut. Es gibt keine Veränderung in Gott. Und wie gut ist es zu wissen, dass Gott ah, gut ist und dass er sich niemals verändert. Er kann nicht anders, als gut zu sein. Manchmal sagt man ja, Gott kann alles, aber gewisse Sachen kann auch Gott nicht. Gott kann nicht böse sein. Gott kann nicht lügen. Gott kann keine Ungerechtigkeit bewirken. Und wie gut zu wissen, wie gut, ich bin so froh, dass ich diesen Gott kennen darf, der nur gut ist, der nur liebevolle Gedanken hat für mich. Und der sich eben nicht verändert, der eine Konstante ist in meinem Leben. Selbst die besten Freunde, Menschen, es gibt, es gibt Fälle, wo einfach ein Verrat stattfindet, obwohl man so nah beieinander war dass du dich nicht unbedingt, auch selbst eine, die beste Freundschaft ist nicht die ultimative Konstante. Aber Gott ist konstant und er ist immer da. Es ist interessant, dass fast alle Bereiche unseres Lebens, in denen wir uns Sorgen machen, in denen wir ängstlich sind, in denen Neid und Eifersucht in unserem Leben reinkommt und nagt, dass das Bereiche sind, in denen wir vor... Ob, ob, ob es Bereiche sind, in denen wir Versuchung ausgesetzt sind. Und die sind meist darauf zurückzuführen, dass wir nicht wirklich glauben, dass Gott durch und durch gut ist. Das ist ein interessantes Experiment mal für dich zu Hause. Schreib dir mal irgendwie diese Dinge auf und sag, okay, hier habe ich einfach Sorgen, hier sind Versuchungen in meinem Leben. Und, äh, und letztendlich lässt sich das unterm Strich darauf hin zurückführen, dass wir irgendwie an der Güte Gottes zweifeln. Dass wir nicht gänzlich überzeugt sind, dass Gott durch und durch gut ist. Und natürlich ist es manchmal nicht einfach, wenn einfach die, die, die Situation und die Umstände etwas anderes uns zurufen. Wenn wir Schmerzen haben, wenn Leid in unser Leben kommt. Wir gehen ja auch als, wenn wir, wenn wir gläubig sind, wenn wir Christen sind, jetzt nicht mit so einem, mit so einem Schutzschirm durch die um uns rumkriegen. Und uns betrifft das alles nicht. Um dann das zusammenzubringen, dass Gott wirklich alle Dinge in unserem Leben zum Guten wirken lässt. Weil er gut ist. dass die Hauptangriffsfläche wo wir immer wieder in Frage gestellt werden von uns selber oder von eben auch von, von dem Widersacher Gottes, wo er sagt, siehste, Gott ist doch nicht gut. Und das ist der Hauptpunkt, wo wir einfach sein Wort in uns aufnehmen sollen, wo wir lernen sollen, wo der Geist Gottes uns helfen möchte, zu zeigen, Gott ist wirklich gut. Amen. Und Gott hat uns Menschen nicht nur das natürliche Licht geschenkt. Die beste Gabe, die wir je von die es je gab und die je von oben kam, das vollkommenste Geschenk, das Gott dieser Welt jemals gemacht hat, ist viel kostbarer als 1000 Mofas, ist besser als das iPhone 7. Ist das überhaupt möglich? Ist besser als der beste Urlaub, der größte Lottogewinn und die spektakulärsten Naturschauplätze in dieser Welt? Das kostbarste Geschenk, das Gott dieser Welt je geben konnte, war seinen eigenen Sohn in menschlicher Gestalt von oben auf die Erde zu senden und der Welt damit eine übernatürliche Art von Licht zu schenken. Er ist der Vater des Lichts. Und ich glaube, hier ist eine andere Art von Licht gemeint. Nicht die natürlichen Lichtquellen, nicht sein Wesen, aber dass sein Wesen jetzt auf diese Erde kommt und uns Licht gegeben hat. Weil wir Menschen nicht nur Licht von außen brauchen. Was wir noch viel dringender brauchen, ist Licht von innen. Licht, das die Dunkelheit, Verlorenheit und die Orientierungslosigkeit in unserem Herzen vertreibt. Die Bibel geht davon aus, dass in unserem Herzen nicht automatisch per Geburt Licht ist, sondern eher das Gegenteil, dass da etwas, eine Verfinsterung da ist, dass wir eigentlich äh, orientierungslos sind, dass wir nicht wissen, wo es lang geht. Und so heißt es, sagt Jesus in Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Was für eine Verheißung. Wer mir nachfolgt, das heißt, wer an mich glaubt und wer sein Leben ausrichtet, und mit mir gemeinsam unterwegs ist, der wird das Licht des Lebens haben und er wird nicht mehr umherirren in der Finsternis. Viele Religionsstifter und Gurus haben von sich behauptet, erleuchtet zu sein. Aber nur einer hatte den Anspruch, das Licht der Welt zu sein. Und das ist schon ein Anspruch. Da hat Jesus schon den Mund sehr voll genommen. Also das muss man erstmal abliefern. Ja, wenn ich mich da irgendwo hinstelle, ich kann sagen, du, ich bin total erleuchtet und alle sagen, ja, pff, schön für dich. Aber wenn ich mich auf dem Marktplatz stelle und ich sage, Leute, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird am Chesterplatz landen. Nein, der wird nicht verloren gehen, er wird Orientierung haben im Leben, dann sagen die Leute, ja, wir haben gerade angerufen, die holen dich gleich. Und diesen Anspruch hat er durch seine verschiedenen Heilungswund, verschiedene Heilungswunde auch unterstrichen. Und eines meiner Lieblingsheilungswunder, das steht in Johannes 9, da geht es eben auch genau um diese Thematik des Lichts. Wir lesen das mal kurz durch. Johannes 9, 1, Vers 7. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich in dem Teich stilloach. Shiloh heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich und als er zurückkam, konnte er sehen. Es ist interessant, dass einfach die Jünger, die hatten ja auch ihre, ihre Vorstellung, ihre Theologie, woher kommt das Leiden? Und damals war das auch sehr linear, das war sehr einfach gestrickt. Ja? Das, Im Grunde gab es nur diese beiden Möglichkeiten. Jemand ist krank, okay, der hat selber gesündigt oder seine Eltern, super. Und Jesus zieht ihnen erstmal diesen Zahn und sagt, Leute, das ist zu simpel, das ist zu easy. Und in dem Fall, sagt Jesus, weder er noch die Eltern sind daran schuld. Sondern diese Person ist aus einer nicht erklärbaren, das ist immer noch auch nicht eine Antwort, die Jesus jetzt super klar gibt, sondern sagt, an diesem Mann soll jetzt die Herrlichkeit Gottes sich offenbaren. Und diesem Mann, der soll geheilt werden. Ich möchte an diesem Mann etwas demonstrieren. Und Jesus führt diese Heilung dann auch wieder mit den Worten ein, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und jetzt sagt Jesus, und jetzt gibt es Anschauungsunterricht. Jetzt guckst du, was ich tue. Und als er zurückkam, heißt es dann, er heilt ihn auf der sehr interessante Art und Weise, dann auch mit diesem Brei und so weiter. Ähm, so, Und dann kommt er wieder zurück und dann sagt die Bibel einfach nur, er konnte wieder sehen. So. Manchmal ist die Bibel so herrlich nüchtern. Er konnte wieder sehen. Ja, irgendwie so ein bisschen emotionslos. Das ist schon eine Bibel für Männer. In der Amplified Version für Frauen würden jetzt wahrscheinlich ein paar, würde noch ein ganzer Absatz stehen, was er für Emotionen dabei hatte. Was versteckt sich alles hinter dieser Aussage? Der muss ausgerastet sein vor Freude. Der muss wie so ein Gummiball umhergesprungen sein. Ich kann sehen, ich kann sehen. Hey, ich kann sehen. Mein Sohn, der hat sich schon gefreut, als sein Abi fertig war. Gefühlt einen Monat später, sagt er immer noch jeden Tag, übrigens wisst ihr schon, ich habe mein Abitur. <lacht> Und jeden Morgen irgendwie so, by the way, ich muss nicht mehr zur Schule. Wecker erschossen oder irgendwie was gemacht. Und wenn das schon so zur Freude, wie ein Mann, der von Geburt an blind war, wenn der auf einmal wieder sehen kann, der sieht zum ersten Mal die Sonne. Der sieht zum ersten Mal die Tiere. Der sieht zum ersten Mal seine Eltern. Und sagt, hoffentlich nicht, wäre ich doch blind geblieben. <lacht> Seine Freude wurde allerdings etwas gedämpft, als er erleben musste, dass nicht alle die Heilung so toll fanden. Für die Pharisäer durfte diese Heilung nämlich nicht echt sein. Das ist so ein typisches Beispiel, was passiert, wenn man religiös verbrettert und vernagelt ist. Da wird jemand geheilt und alles, was den Pharisäern einfiel damals ist, das ist aber Sabbat. Hier wurde gegen eine Regel verstoßen. Das ist absolut hirnrissig. Und dann haben sie alle, alle Register gezogen, haben versucht, dass das irgendwie nicht wahr sein durfte. Sie stellten seine Blindheit in Frage, sie haben seine Eltern hergezerrt und gesagt, war der wirklich blind? Der ist doch bestimmt seit 38 Jahren, da ist er Schauspieler. Und die Eltern sagen, ja nee, ist klar. Logo, was sonst? Und dann interviewen sie ihn nochmal und sagen, das ist doch klar, dass der ein Sünder ist. Ein Sünder. Niemand anders würde sonst am Sabbat heilen und dieses Gebot übertreten. Und ich finde dann so cool zu lesen, wie der selber sagt, Leute, ihr mit euren theologischen Diskussionen, das ist mir alles, es geht mir jetzt alles so ein bisschen vorbei, ist mir egal. Das es, es weiß ich nicht. Ich weiß es, müsst ihr doch wissen. Ihr seid doch hier die Cheftheologen. Ich weiß nicht, ob der ein Sünder ist oder nicht. Das ist mir alles, alles egal. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich war blind und jetzt kann ich wieder sehen. Hm. Und das war ziemlich überzeugend. Da konnten die anderen nichts mehr dran rumwackeln und rumdrehen. Ich war blind und jetzt kann ich wieder sehen. Aber Jesus war noch nicht ganz fertig mit seinem Anschauungsunterricht. Das Wirken Gottes an diesem Mann ging noch weiter. Wir lesen noch ein paar andere Verse. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Aus dem Tempel da oder wo auch immer. Als er ihn wieder fand, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Menschensohn war aus dem Alten Testament für die Juden völlig klar. Das war ein Ehrentitel. Das war der Titel für den Sohn Gottes im Alten Testament. Eine Gestalt, ein König, ein Retter, der kommen würde. Und dann sagt der Herr, sag mir, wer es ist. Dann will ich an ihn glauben. Und Jesus sagt, du siehst ihn vor dir. So genial. Eines der ersten Dinge, die dieser Mann gesehen hat zum ersten Mal in seinem Leben, war der Schöpfer, der ihn geschaffen hat. Der ihm jetzt das Augenlicht geschenkt hat. Und er, der mit dir redet, ist es. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Interessant ist, dass Jesus ihn nicht nur von seiner körperlichen Blindheit heilen wollte, sondern auch seine geistliche Blindheit. Er wollte, dass dieser Mann nicht nur das Licht der Sonne, sondern auch das Licht der Herrlichkeit Gottes sieht. Was letztendlich unendlich viel wichtiger ist. Er wollte, dass dieser Mann an den Sohn Gottes glaubt und dadurch Leben und Licht auf einer ganz anderen Ebene empfängt. Und es ist total interessant, wenn man dieses ganze Kapitel mal zusammenliest, wie hier ein Prozess des Zum-Glauben-Kommens beschrieben wird. Am Anfang sagt der Mann, als er interviewt wird, das ist der Mann, den sie Jesus nennen. Ja, es ist In Vers 11 steht das, der Mann, den sie Jesus nennen. Dann geht es weiter in Vers 17, er ist ein Prophet. Also hier geht das schon ein bisschen weiter, das ist schon ein bisschen äh, mehr. Dann sagt er, er hat meine Augen geöffnet, er ist bestimmt von Gott. Das war also die nächste Stufe, irgendwie ist er Gesandt von Gott. Und schließlich in Vers äh, 38 heißt es dann, ja ich glaube, dass du der Messias bist. Glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und er betete ihn an. Das ist dieser Prozess, den er in kürzerer Zeit erlebt, den wir aber auch heute erleben, wenn Menschen zum Glauben kommen. Manchmal geht das über Tage, manchmal geht das über Wochen, manchmal geht das über Monate. Dass Menschen sagen, das ist dieser Mensch, der ist irgendwie besonders. Oder dann sagen sie, ich glaube, das ist ein Prophet. Oder ich glaube, der ist irgendwie, der ist was Göttliches dahinter bis sie an diesen Punkt kommen, wie auch Kirsten das vorhin erzählt hat. Das war auch nicht irgendwie an einem Tag, das war nicht in einer Minute, sondern das war ein Prozess, wo sie dann wirklich an diesen Punkt kam und sagt, Gott, ich glaube, dass du der König bist. Ich glaube, dass du wirklich mich liebst, dass du für mich bist, aber dass du auch die Autorität hast über mein Leben und ich gebe dir mein Leben freiwillig. Und von diesem neuen Leben durch den Glauben spricht auch Jakobus in dem Vers, den wir gelesen haben. Wenn es in unserem Ausgangstext heißt, seinem Plan entsprechen, hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht. Die Botschaft der Wahrheit ist das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, der gut ist, von Gott, der Liebe ist. Und von Gott, der uns in unserem Elend und unserem Leid, und auch in unserer Zerbrochenheit nicht alleine lässt, sondern einen Ausweg geschaffen hat und sein Licht in diese Welt geschickt hat. Und es ist Gottes Plan, warum das nicht in einem Moment alles wiederhergestellt wird, sondern warum das über Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende dauert, wiederhergestellt wird. Aber ich glaube, eines Tages werden wir erkennen, dass Gottes Weisheit größer ist als unsere Weisheit dass seine Gedanken und Pläne höher sind und besser sind. Und dass es einen Grund hat, der aber nichts damit zu tun hat, um uns irgendwie Fieses zu, irgendwie uns zu bestehlen, uns irgendwie äh, Steine in den Weg zu legen, sondern weil er für uns ist, weil er gut ist, weil er Liebe ist. Und Jakobus selber, der diesen Brief schreibt der hat das auch in seinem eigenen Leben erlebt. Das haben jetzt hier einige in der Gemeinde schon mitbekommen. Aber das war selbst den eingefleischten, bibeltreuen Lesern nicht unbedingt bekannt, dass dieser Jakobus eben nicht einer von den Aposteln von den zwölf von Jesus war. Der ist nämlich schon früher gestorben. Sondern dass dieser Jakobus ein leiblicher Bruder war von Jesus. Jakobus ist mit Jesus als Big Brother aufgewachsen. Und es heißt interessanterweise in der Bibel, später als Jesus dann seinen Dienst angefangen hatte, als er rumgereist ist und gesagt hat, ich, äh, das Reich Gottes nahe herbeigekommen, ich bin das Licht der Welt und solche Aussprüche kannst du dir vorstellen, wie dein Bruder daneben steht und sagt, hey Alter, jetzt komm mal wieder nach Hause. Bist du bescheuert oder was? Das Licht der Welt, ich geb dir gleich was. Und es heißt ausdrücklich, seine Geschwister, seine Brüder glaubten auch nicht an ihn. Aber irgendwas ist passiert, dann später finden wir ihn plötzlich als einen Hauptleiter, als einen Pastor in der ersten Gemeinde in Jerusalem, eine Säule in der Gemeinde. Es wird später eines der gerechtesten Männer beurteilt, der seinen Glauben in einer leidenschaftlichen Art und Weise ausgelebt hat. Was war passiert? Offenbar ist aus dem Zweifler ein leidenschaftlicher Nachfolger geworden. Und sehr wahrscheinlich, die meisten Ausleger sagen, wann das passiert ist. In 1. Korinther 15 kannst du lesen, dass als Jesus nach seiner Auferstehung ist er verschiedenen Menschen begegnet. Er ist den zwölf begegneten Aposteln, er ist über 500 auf einmal begegnet. Da kannst du eine Massenhalluzination ausschließen. Und er ist auch Jakobus begegnet. Und das ist der Jakobus, der Bruder. Und ich glaube, in dem Moment ist etwas passiert in seinem Herzen. Ich glaube, das ist eine ziemlich überzeugende Erfahrung. Wenn einer, der vorher noch am Kreuz hing, plötzlich vor dir steht und sagt, hier, guck mal, hier sind meine, wie bei Thomas, hier sind meine Nägelmale, kannst deine Hand hier hinlegen. Ich bin's wirklich, ich lebe. Ich bin immer noch das Licht der Welt. Und in dem Moment hat Jakobus plötzlich einen total anderen Sinneswandel bekommen. Es war nicht mehr der große Bruder, der vielleicht ein bisschen komisch geworden ist, der war zu lange in der Sonne, also seiner Meinung nach, aber jetzt war er auf einmal der König, der Herrscher, der Gott, dem er folgen wollte. Und in 2. Korinther 4 wird das folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Hier sehen wir den Vater des Lichts. Okay, Hier ist von zwei verschiedenen Lichtschöpfungen die Rede. Einmal, genauso wie Gott am Anfang gesagt hat, wie es in der Schöpfungsgeschichte steht, es werde Licht. Und was passiert ist, es wurde Licht. Und die Sonne wurde geschaffen, Sterne wurden geschaffen und so weiter. Und er sagt, genau so einen Schöpfungsakt erleben auch Menschen, die sich Jesus zuwenden, wenn Gott in unser Herz hinein sagt, es werde Licht, dann wird eine Lampe angemacht in unserem Leben und wir erkennen plötzlich, was wir vorher nicht erkannt haben. Vorher war uns Gott meistens egal oder die Bibel ist uns völlig schnurz gewesen. Plötzlich kommt es zu einer Veränderung. Ich sehe jetzt Gott und ich will ihn. Ich habe ein Verlangen nach ihm. Das iPhone 7 ist mir nicht mehr so wichtig. Ich will Gott und Gott möchte das schenken. Er ist gekommen zum Licht sein und Licht anzuzünden. Was Gott in diesem Blinden gewirkt hat, ist ein Zeichen für das, was er auch in unserem Leben tun möchte. Die körperliche Heilung, so großartig sie war, verweist auf die noch viel wichtige Heilung unserer blinden Herzen. Die meisten Menschen brauchen keine körperliche Heilung von Blindheit. Aber wir alle brauchen eine geistliche Heilung unserer Blindheit. Und möglich wurde das dadurch, dass Jesus die Dunkelheit dieser Welt in sich aufnahm. Das Licht der Welt kam, heißt es, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, um am Kreuz unter viel Leid zu erleben, wie der Docht seines eigenen Lebens ausgelöscht wurde. Die Bibel redet davon, dass Jesus kam und all das Böse, all die Dunkelheit ist in seinem Körper, in seinem Leben aufgenommen worden, aufgesaugt wie ein riesiger Staubsauger. Und die Bibel berichtet, als Jesus während er dort hing am Kreuz, heißt es von der sechsten bis zur neunten Stunde kam eine riesige Finsternis über das Land. Und das war ein äußeres Zeichen für das, was auch in ihm sich abspielte. Ich glaube, das war das größte Drama, das er durchlitten hat. Nicht der körperliche Schmerz, sondern diese Dunkelheit, weil er ausrief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier ist Jesus, der Sohn Gottes, der in der innigsten Beziehung mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist lebte, seit aller Ewigkeit nie getrennt war. Plötzlich gab es eine Trennung. Und Jesus war wirklich getrennt in diesem Moment. Warum? Weil er die Dunkelheit, das Böse, den Krieg, all die Dinge, die Krankheiten auf sich genommen hatte, in sich aufgesogen hatte. Und das Licht, sein Dort, ist erloschen in diesem Moment. Und das hat Jesus getan freiwillig. Als er am Kreuz hing, betete er noch kurz vor dem Schluss, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ab diesem Moment gingen bei anderen Menschen Lichter an in den Herzen, wo vorher Dunkelheit war. Einer der Ersten war der Hauptmann, der ihn ans Kreuz geschlagen hat. Der schaut sich das genau an. Der hat wahrscheinlich schon hunderte, tausende Menschen hingerichtet und gekreuzigt. Das war ein Taffi. Der war nicht nah am Wasser gebaut. Aber plötzlich, er sieht, an diesem Jesus ist was anders. Wer betet, bitte schön, kurz vorm Schluss, äh, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und plötzlich geht in ihm das Licht an. Gott spricht in sein Herz und es wurde hell. Und er erkennt, wer dieser Jesus da ist. Und er sagt tatsächlich, dieser war der Sohn Gottes. Und ähnlich ist es mit vielen anderen Menschen später passiert. Später die, die Menschen, die sich getroffen haben, die 120 zu Pfingsten. Ich glaube, ein gutes Bild, dass plötzlich äh, diese Flamme auf ihr, auf ihr Haupt kam. Weil bei Jesus, der dort ausgegangen ist, ist ein Licht und eine Flamme angegangen bei diesen Menschen. Und Petrus predigt zu Pfingsten und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Das Licht geht an in ihren Herzen und sie sagen, ja, das ist der Gott, dem ich folgen möchte. Eine berühmte Persönlichkeit aus der, aus der Kirchengeschichte war John Newton. Die meisten von uns kennen den als Liedertexter von dem berühmten Lied Amazing Grace. Und John Newton war, ist ein gutes Beispiel dafür, dass kein Mensch, zu abgründig, zu weit weg sein kann von Gott. Kein Herz, Herz zu dunkel und zu schwarz sein kann, dass Gottes Licht es nicht erreichen könnte. Denn dieser Mann war ein Sklaven, ein Kapitän eines Sklavenschiffs. Und wer sich mal ein bisschen mit der Geschichte befasst hat, die Bilder gesehen hat, wie die Sklaven dort in diesem Schiff gestapelt wurden, nebeneinander lagen wie die Sardinen, in ihrem eigenen Code, in ihrem eigenen Dreck angekettet über Tage und Wochen. Er war einer von diesen Männern, die das verursacht hat, der das mitgetragen hat. Und irgendwann auf, einem, auf einer Schiffsreise liest er ein Buch, äh, was, ihn, was ihn anspricht, ein christliches Buch äh, und sein Herz wird erreicht und er sagt dann in seinem Tagebuch schreibt er 1752, der Grund für Gottes Gnade ist mir nicht bekannt, aber eins weiß ich, dass ich blind war und nun wieder sehen kann. Und die berühmten Texte, in er geschrieben hat, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Gewaltige Gnade, die einen so verdorbenen Mann wie mich gerettet hat. I once was lost, but now I'm found. Ich war eins verloren, jetzt bin ich gefunden. I was blind, but now I see. Und interessant ist, dass er am Ende seines Lebens äußerlich blind wurde. Aber er hat gesagt, ich möchte das im Leben nicht mehr austauschen. Ich bin so froh, dass ich innen sehen kann. Besser andersrum, besser als andersrum. Und er sagt dann, am Ende seines Lebens, mein Gedächtnis ist beinahe erloschen. Aber ich erinnere mich an zwei Dinge, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein großer Retter ist. Und dieses neue Leben ist die beste aller Gaben, das vollkommenste aller Geschenke. Und um das zu erhalten, muss man keine Konfirmation haben. Das ist die gute Botschaft. Wir müssen dieses Geschenk der Gnade nur annehmen, unser Herz dafür öffnen, dem Vertrauen, was Jesus für uns getan hat. Und es ist für Gott nicht schwierig. Jemand hat gesagt, um, um Dunkelheit zu verschwinden zu lassen, muss man nur das Licht anknipsen. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Du musst nur Gottes Licht in dein Leben lassen. Und du wirst eine Heilung von deiner geistlichen Blindheit erleben. Auch wenn ich persönlich nie ein Mofa erhalten habe, habe ich erlebt, wie Gott in meinem Herzen Licht angemacht hat. Und ich bin heute noch so dankbar wie am ersten Tag, hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Dass ich irgendwann Pastor werde, das war noch auf der Liste noch nicht mal drauf. Sondern das hat einfach mir Gottes Güte offenbart. Und ich bin so froh, Tom, auch über dein Leben, dass du dieses Licht kennst in deinem Herzen. Und ich bin gewiss, dass Gott, der ein gutes Werk angefangen hat in dir, es auch beenden wird. Und er sieht dein Verlangen, er sieht deine, deine... Und wie du zum Ausdruck gebracht hast, ich möchte auf dem richtigen Weg bleiben. Und ich glaube, was Gott dir auch zusprechen möchte, ist dieses, was, was Spurgeon gesagt hat. Es ist wichtiger zu wissen, dass Gott meine Hand hält, als dass ich weiß, dass ich die Seine halte. Verstehst du? Es ist wichtiger zu wissen, dass du weißt, dass Gott dich hält, dass er dich in der Hand hält, als dass du irgendwie versuchst, an ihm festzuklammern. Denn es gibt Zeiten, wo wir vielleicht loslassen wollen, aber es ist gut zu wissen, dass Gott sich bei uns einkriegt.